0: A gente tem que ter uma visão muito clara que cultura não nasce do nada, né? Cultura não é uma coisa que brota sozinho, uma árvore que, que cresce. Cultura é construída, né? a sociedade constrói a sua cultura.
1: Fala, galera! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Raco Conversa Business. Hoje, episódio 17. Antes da gente apresentar o nosso convidado super especial aqui, eu queria apresentar outra pessoa. É, quem está aqui hoje com a gente e vai estar aqui com a gente nos futuros episódios é o Lucas Palhares, que trabalha aqui na racun comigo há muito tempo. Lidera aí nossa área comercial e de marketing. E antes da gente apresentar o convidado então, Palhares, bem-vindo. Que honra aí compartilhar o podcast agora com você. Se apresenta aí para galera te conhecer.
2: Fala, pessoal, Vales, tudo bem? Prazer imenso ser convidado para participar aí desse projeto há mais de um ano no ar, né? o Raconversa. Tenho certeza que hoje o bate-papo vai ser incrível aí com esse convidado. E pessoal que não me conhece ainda, eu sou Lucas Palhares, diretor de negócios e aqui do grupo Racun, trabalhando um pouquinho mais de seis anos junto com o André, junto com, com toda a nossa equipe, e muito animado para o que vai vir nos próximos episódios também.
1: Maravilha, bem-vindo! E para a gente apresentar o nosso convidado hoje, temos aqui o Maurício Vilar, que é um dos fundadores e CEO da Tembice, uma empresa fantástica que está revolucionando a mobilidade nas cidades, e vai contar um pouco da trajetória dele, da empresa e o que, que ele enxerga para o futuro.
0: Maurício, bem-vindo e obrigado aí por aceitar o nosso convite. Fala, Pales. Obrigado aí por me convidar. É um prazer estar aqui com vocês no A Conversa. Palhares também, seja bem-vindo aqui, primeiro episódio, espero que te dê, te dê sorte aqui também. E vamos lá, vamos para o bate-papo. Muito
1: bom. A gente sempre começa a nossa conversa aqui querendo ouvir um pouco mais da trajetória dos nossos convidados, né? Então, se você puder compartilhar um pouco sobre a sua experiência, a formação, o que, que você passou até chegar é, aqui na Tembice e, obviamente, um pouco da história da Tembice.
0: Legal, bacana. Bom, meu nome é Maurício Vilar, tenho 36 anos, Sou casado, tenho uma filhinha de dois anos agora, filhinha de pandemia. Eu sou formado em engenharia mecatrônica, aqui pela pela Poli, USP. Entrei na, na faculdade em 2003. E no meio da minha graduação, eu fui fazer um programa de duplo diploma na França. Eu fui estudar engenharia na França. Não era muito comum a galera fazer intercâmbio na França, mas era um intercâmbio bem, bem consolidado já na Poli. E, enfim, achei interessante ter essa experiência de sair do país, ter ter uma outra vivência durante a minha graduação. E aí fui, morei no sul da França, em Marseille, é, por dois anos. Depois fiquei mais seis meses lá na, na França fazendo um estágio. E ali foi uma experiência que transformou muito a minha vida. né? Eu, eu entrei na engenharia achando que eu ia trabalhar na indústria automobilística. Na adolescência eu gostava de carro, enfim, com a veia de engenheiro. Eu adorava ver máquinas funcionando achava aquilo incrível e olhando o ambiente em volta, né? alguém que nasceu em São Paulo, eu achava que o carro era o, era o máximo, era o suprassumo de uma máquina que o homem conseguia construir <risos> e fui fazer engenharia por causa disso. No meio da engenharia já comecei a perceber, pô, talvez ir mais para robótica, fui, fui fazer uma, uma especialização em mecatrônica, mas essa experiência na França mudou completamente a minha, a minha vida e a minha trajetória. Simplesmente porque eu pude vivenciar uma cidade completamente diferente do que a gente está acostumado a, a viver né, e experimentar aqui no Brasil, na América Latina como um todo. né? Naquela época, né, eu fui para lá em 2005, eu cheguei numa cidade que eu não precisava ter um carro, eu podia andar de ônibus, eu podia andar de metrô, ou eu podia andar a pé, vários trajetos eu fazia, literalmente a pé, tinha calçada decente pela cidade, coisa que a gente não, não enxerga aqui no, no Brasil, e... Um sistema curioso apareceu na Europa justamente quando eu estava é, fazendo esse intercâmbio. Né? O sistema de bicicletas compartilhadas. Isso começou lá em 2005, cara? Exatamente. Em 2005, é, o primeiro sistema de bike compartilhada que eu vi e que eu usei foi em Paris. Não foi nem na cidade onde eu morava. Eu fui visitar alguns amigos que estavam estudando em Paris e conhecer, fazer um pouco de turismo. E conheci Paris em cima de uma bicicleta. De uma não, de várias, porque na bike compartilhada a gente ficava trocando para não pagar a taxa extra, ficava usando ali, a, aproveitando sem muita grana, é, girando a bike a cada uma hora né, para poder aproveitar o tempo. E, e funcionava experiência... bem
1: já na época, Maurício?
0: Vou confessar que não foi, não foi a melhor experiência do ponto de vista de usuário para retirar a bike. Na época não tinha nem aplicativo, né a gente não tinha nem smartphone naquela época. Para tirar a bike era no cartão de crédito, na, na estação. Eu lembro que deu um pau lá, enfim, mas mas consegui liberar a bike, consegui fazer o meu cadastro. A partir do momento que eu peguei a bike, a experiência foi fantástica. Uma vivência de liberdade, você poder pedalar, você poder devolver a bike é, no final da jornada. Pegava uma bike, pô, ela não tá muito boa, você devolve e pega outra. Não precisava se preocupar com a manutenção. Tem de fato, um, um, um aluguel ali, uma, um compartilhamento do bem, em vez de você possuir aquela bicicleta, tem que, que se preocupar com ela. Enfim, foi uma experiência fantástica e foi um sistema, um tipo de sistema que se espalhou muito rapidamente por todas as cidades na Europa. Eu fiquei na Europa até 2008, voltei no finalzinho de 2008 para o Brasil, aí todas as cidades, praticamente todas as grandes cidades da Europa já tinham um sistema desse. Toda vez que eu viajava, eu usava bike, eu, eu era o chato da galera que falava, pô, vamos andar de bicicletinha, vamos comprar balada de bike, vamos fazer tudo de bike, não me marcou muito. Enfim, quando eu voltei para o Brasil, não foi imediato, não cheguei no Brasil falei pô vou abrir uma empresa aqui vou começar a tembice não foi assim eu tinha dois anos de graduação ainda para terminar aqui na Poli mas aquela sementinha ficou ficou marcada e aí quando eu fui fazer meu TCC né, conversando com um grande amigo que também fez essa esse duplo diploma na França a gente falou cara seria fantástico ter essas bikes na USP é, o Velib né que era o sistema de Paris pô imagina o Velib na USP né imagina Cara, você poder pegar uma bike para ir pro bandejão, enfim, quem, quem conhece a cidade universitária aqui em São Paulo sabe como é horrível se locomover lá dentro. Assim como várias universidades no Brasil, né, aquele campus enorme, é tudo meio longe para você ir a pé, é tudo meio perto para você ir de carro. Você fica naquela coisa, Pô, como é que eu me, me locomovo aqui dentro? Quem tem carro acaba fazendo trajetos insanos, né, de menos de um quilômetro de carro, uma coisa surreal e nem percebe que tá fazendo isso. E a gente viu, cara, isso aqui vai fazer muito sucesso, vai fazer muito sentido é, ter essas bikes compartilhadas aqui no campus. Né? Então foi o pontapé inicial, a gente fez o trabalho de formatura, a gente teve um apoio muito forte do, do nosso orientador, o professor Marcos Barreto, eu sempre faço questão de, de, de mencionar e lembrar, um grande entusiasta do empreendedorismo, um cara que ajuda vários alunos a começarem empresas, a, a perceber o mundo da startup como uma possibilidade. É, não é à toa que várias várias startups nasceram da mecatrônica na USP. Tem muito o, o, a mão do, do professor Marcos Barreto ali. Ele foi nosso orientador e ele incentivou a gente, depois que a gente trabalhou, terminou o TCC, ele comentou, cara, isso aqui pode virar uma realidade, incentivou a gente a participar de uma competição de empreendedorismo, a gente levou essa solução para a administração, para a prefeitura da USP, para ver se eles gostavam da ideia, eles gostaram. E aí a gente conseguiu uma bolsa, começou a fazer um piloto colocou as duas primeiras estações para rodar ali na pole, duas estações e quatro bikes. Enfim, aí tudo começou, aí começou a história da Tembice. E na minha trajetória, na minha experiência, foi a minha única experiência profissional. Eu não eu fiz um estágio, claro, é, obrigatório para me graduar, mas depois não, não não quis ser efetivado e já me lancei direto no empreendedorismo, começando a, a compart bike na época, que era, era o nome da Tembice. É, e, enfim.
1: Pô, que legal, Maurício, que o seu TCC virou um negócio, assim, cara, porque é sempre uma, né, eu tenho sempre uma reclamação, assim, do mundo acadêmico ser dissociado com a realidade da vida aqui fora, e quando a gente vê, realmente, você usar a favor e transformar num negócio, um negócio de super sucesso, eu fico muito feliz, cara, eu acho muito, muito bacana.
2: É, eu acho bem interessante também quando você comenta, Maurício, que essa ideia saiu de um TCC, né? Eu estava eu na universidade, acho que num período similar ao que você estava também, e eu sentia um pouco de falta desse incentivo e fomento ao empreendedorismo dentro do, do ambiente universitário. Você conseguiu aprofundar um pouco mais, como que foi esse incentivo? Você acha que mudou, né, desses últimos 10, 15 anos para agora? Como que você acha que, que esse, o, o mundo corporativo consegue aproveitar mais esse ambiente universitário para trazer essas ideias que criam tanto valor para a sociedade, né?
0: Boa, com certeza. Acho que mudou, sim. Acho que está evoluindo. Eu, eu lembro, na minha época, era difícil achar um professor que fomentasse. Acho que o exemplo do Marcos Barreto é, 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 é clássico ali, é conhecido. Não foi à toa que a gente procurou ele para ser o nosso orientador, porque ele ele adorava orientar uns projetos meio malucos, meio doidos, assim, meio fora da, da caixinha. E eu lembro muito bem vendo aquela lista de possibilidades de TCC, né, que muitos professores colocam ali tal, e tal, e falando, caramba, nada disso faz sentido para mim, eu não quero fazer um TCC que vira um livro, sabe? Nada contra, acho que tem, tem a sua importância, a parte acadêmica, a parte teórica e tal, mas é, aquilo não era o que me motivava, né? Eu, a ideia de fazer algo concreto, fazer fazer algo que saísse do papel, era muito forte. Inclusive, saísse do papel, e saísse do mundo digital. Eu tinha também uma veia de fazer algo mecânico, físico, não só um software, não só um aplicativo. Enfim, na época nem, nem existia direito aplicativo em 2008, 2009. Estava começando o, o mundo do smartphone. Mas é, o, o apoio, assim, a gente viu um apoio curioso e institucional muito forte através do, do, do nosso orientador. Então... Deu muito certo. Sem esse apoio, eu não tenho a menor dúvida que a gente não estaria aqui. É, a gente não teria começado a empresa se não fosse o nosso orientador ali falar, provocar um pouco e, e dar um pouco o caminho das pedras para a gente poder apresentar isso para o mercado. Na verdade, a coisa que a gente levou na prefeitura da USP era, era a gente apresentando para o mercado uma solução que estava nascendo ali ainda dentro do campus, né dentro da universidade, mas foi a nossa experiência, primeira experiência de levar isso para o mercado. E hoje a gente já vê um, um, um apoio muito mais forte. né? Então a gente já vê é, matérias de empreendedorismo em várias graduações. Pô, a gente vê grupos de trabalho e, e de apoio, né? é, experiências extracurriculares de empreendedorismo, competições de empreendedorismo muito mais forte. É O próprio Poly Angels, né? que é um, é um grupo que eu faço parte agora de investidores anjos que olham e ajudam os alunos a começar a plantar sementinha de que é possível sim abrir uma empresa. Então... Acho que hoje a gente tem um ambiente muito mais favorável e não é à toa que várias, várias pessoas hoje já encaram né, de largada começar a empreender, começar a tentar um, a abrir uma startup que não era realidade há, há 10, 15 anos atrás. Né? Então, acho que a gente está evoluindo bem em relação a isso.
1: E Maurício, você comentou aqui né, que você, você viu esse uma empresa similar a Tembice lá na França nos idos de 2005. Né? E agora, recentemente, a Paris também entrou aí no noticiário em relação à mobilidade, reduzindo a velocidade dos carros, né? Com um esforço óbvio de impedir as pessoas de usarem carro e utilizarem meios alternativos. O que, que você acha que vai acontecer aqui no Brasil? A gente vai seguir por um caminho similar? Cidades como São Paulo, que são tão dominadas né, por carro, onde as pessoas estão acostumadas a pegar o carro para andar dois quarteirões e ir na padaria... O que, que você acha que precisa acontecer? É uma mudança cultural? É uma mudança legislativa? Quais são os desafios para a gente melhorar a mobilidade?
0: Acho que essa é a pergunta fundamental e é o que a gente mais discute hoje aqui dentro da Tembice, né? Tem uma, um ponto cultural, mas a gente tem que ter uma visão muito clara que cultura não nasce do nada, né? No, cultura não é uma coisa que brota sozinho, uma árvore que, que, que cresce. Cultura é construída. Né? A sociedade uhum. constrói a sua cultura, né? Lá atrás a gente falava, acho que é algo que felizmente não, não se fala tanto mais, mas se falava que brasileiro era apaixonado por carro, né? Quem, quem nunca ouviu isso, é, a, ainda dizem um pouco isso. Cara, isso Eu foi falo. uma propaganda de uma empresa automobilística que botou na cabeça das pessoas, ó, oh, é você que nasceu nesse território, você já nasce apaixonado por um carro. Isso não faz sentido <risos> nenhum, isso é, isso, isso é uma cultura construída. E a gente vive... É o poder do marketing aí, né? O poder do marketing, sem dúvida nenhuma. Né, transformar uma máquina extremamente ineficiente, uma das mais ineficientes de, do ponto de vista energético, de capacidade de levar, imagina duas toneladas levando 70, 80 quilos. É uma coisa completamente irracional, jogando poluição no, na, na cidade, e o poder do marketing da indústria é, é, conseguiu transformar num produto que todo mundo... Enfim, que o brasileiro era apaixonado por causa. Não faz sentido isso, mas... É, a gente vive há 60, 70, 80 anos essa visão única de que o carro é a única solução né, para a cidade. Então, a gente tem muita consciência que essa mudança não vai ser do dia para a noite, né, que é uma mudança de médio e longo prazo. Não basta colocar as bicicletas, os sistemas na rua. É uma construção, mês após mês, ano após ano, a gente percebe uma evolução. E eu acho que para dar um clique, é, é, enfim, respondendo a tua pergunta primeiro, eu não tenho dúvida que esse é um caminho sem volta. As cidades, elas vão para esse caminho de ser mais humana, né, de ser mais eficiente. O que está acontecendo hoje em Paris, enfim, o que acontece na Europa normalmente chega aqui um pouquinho depois. Talvez daqui 5, 10 anos cheguem essas soluções um pouco mais mais concretas né, de mudança física da cidade. Mas eu não tenho dúvida que isso vai acontecer e já está acontecendo. E eu acho que o que a gente precisa muito é que o poder público enfim, perceba que que a bicicleta, que os meios de modais ativos, né? eles não são um, uma política de, de um partido ou de outro, eles são uma política pública de eficiência para a cidade. Eu acho que isso já aconteceu dos últimos dois anos para cá, principalmente depois de uma discussão política muito forte aqui em São Paulo sobre sobre ciclovia ou não. Eu acho que uhum. hoje já ficou claro para todo mundo que, cara, ciclovia é, é, ela não, é, não é uma solução partidária, era é uma solução de fato, para a cidade e ter que ser encarada como como uma política pública. né? E Acho que isso, o Brasil tem um pouco de dificuldade para engrenar, a gente fica muito nas políticas de governo, né? mas eu não tenho dúvida que isso vai acontecer assim como está acontecendo em Paris. né? Em breve a gente vai ouvir falar de avenidas famosas, ou ruas famosas em São Paulo, que vão perder algumas faixas de carro para a calçada, para algum é, linha de ônibus exclusiva, para ciclovia. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer cada vez mais por aqui.
2: Maurício, a gente tá aqui na Editoria Business, né? A gente sempre gosta de aprofundar um pouco mais sobre o modelo de negócio, né? E aí, pensando na Tembice, eu acredito que nesses últimos anos vocês passaram por diversos momentos e contextos diferentes. Explica um pouquinho mais pra gente sobre esses momentos e sobre as formas de diversificação de receita que a Tembice tem, né? Qual delas escalou mais? Como que foi essa escolha? Qual que é o momento que vocês estão hoje?
0: Legal, bacana. A gente começou, como eu tava falando, depois da universidade, a gente levou aquilo pro mercado. E sempre uma empresa, uma startup pequena, a gente não conseguiu levantar rodada de investimento lá no começo, 2010, todo mundo falava, cara, bicicleta. Um business de capital intensivo, né que é o nosso a nossa realidade, é, muitos vicios falavam, pô, mas você vai pegar essa grana, vai comprar um monte de bike, se esse negócio não funcionar, isso não escala, né, então era sempre muito difícil lá no começo. Né? Então, a gente foi pela linha do seguro, né a gente vendia projetos fechados, né, numa linha B2B, então garantia um patrocinador ou vendia até para uma solução é, é privada, um condomínio, prédio, enfim, um, um prédio comercial, prédio residencial, a gente chegou a vender, então a gente garantia o business no B2B, garantia que alguém pagasse aquela conta, a gente colocava a marca do sponsor ou da empresa, do, do local na bicicleta e garantia que aquilo girava, que aquilo não ia, não ia acabar, né? A gente foi escalando aos poucos assim, mas era muito difícil, porque a gente vendia muito picado, era aquela venda, né, enfim, chegou a vender acho que 20 condomínios em São Paulo e tal, mas era, era muito trabalho para pouco resultado. Né? No final, a gente tem uma solução de mobilidade urbana, né? a gente precisa estar na cidade para que todo mundo possa acessar e, e criar uma, uma característica de rede no sistema para que todo mundo possa usar a bicicleta compartilhada. E aí, a nossa trajetória foi que, na verdade, em 2017, a gente adquiriu uma empresa que já fazia a operação para o Itaú. O Banco Itaú já tinha esse patrocínio com uma empresa e fazia essa solução em várias cidades pelo país. A operação ali não não estava na melhor forma possível. Enfim, a gente viu uma oportunidade de adquirir essa operação e começar a trabalhar nessa solução de bike compartilhada de forma mais eficiente. E a gente conseguiu comprar essa, essa empresa em 2017, e começar a operar essa solução para o Itaú. Então, aí que a gente mudou o nome para Tembice. De largada, o nosso modelo de negócios é, já tinha uma ancoragem muito forte, continuava com uma ancoragem muito forte no B2B, né, com o um sponsor, enfim, com o Itaú que enxergava, né, enxerga é, a bicicleta como um pilar de investimento da marca e de, de retorno para a sociedade, enfim, é um projeto robusto. Mas a gente enxergou que o nosso business ele não escala no B2B, é, ele tem esse apoio muito forte do B2B, mas honestamente não existem 10, 20 Itaús na América Latina, que possibilita a gente ter 20, 30, 40 vezes mais bicicletas do que a gente tem hoje, é, que cabe na América Latina, a América Latina comporta até 300 mil bikes, hoje a gente opera 16 mil bikes aqui na, na região, mas a gente percebeu, cara, não vai ter não, não existem tantas empresas do tamanho de Itaú para crescer no B2B. E o nosso negócio é B2C, né? o nosso negócio no final a gente está trazendo a solução para quem precisa de uma locomoção mais eficiente na cidade. Então, a gente, em 2017, já mudou completamente o mindset né, da empresa, né, investiu muito nas áreas de tecnologia, marketing, é, operação, para ter uma, uma solução confiável para o usuário final. E aí, a gente começou a escalar e crescer no B2C. Hoje, a nossa receita está na casa aí de meio a meio, 50% no, no, no B2B, 50% no consumidor final. Quando a gente assumiu a operação em 17, era quase 90% no, no, no sponsor. Então, a gente traçou essa estratégia e vem crescendo muito com ela. Inclusive, agora, semana que vem, a gente vai inaugurar né, um projeto em Brasília. É o primeiro projeto que a gente vai sem um sponsor. A gente vai com a marca Tembice mesmo. Que massa. Né, Conseguindo viabilizar é, 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 o sistema na receita B2C de forma direta.
1: Pô, sensacional, hein, Maurício? Caramba, cara, é um feito para pouquíssimas empresas. Conta para a gente um pouco como é que foi isso, cara, chegar nesse patamar aí. E eu gosto muito de, de ouvir isso, né? Porque essa é a história predominante de quase todos os empreendedores. Ninguém começa com o um sucesso estrondoso, levantando dinheiro e tal. A gente vê um caso ou outro, mas a, a verdade é muita ralação, muita porrada, muito não, muita porta fechada para conseguir chegar num momento desse aí que 0,001% de empresas conseguem. Primeiro, parabéns, cara. Sensacional mesmo, assim. Mas conta para a gente como é que foi esse processo chegar até aqui.
0: Cara, legal. Obrigado, Palis. Acho que foi é, muito gratificante ver o tamanho e né, o impacto que a gente consegue causar agora. Mas como você comentou, não, não foi essa história né, de, de empreendedor que explode. assim. Isso é um caso em um milhão e... Na verdade, nem isso é um caso, é verdade, né? Porque quando tem que contar a história lá do Facebook, os caras têm uma hora e meia para contar num filme e parece que tudo aconteceu muito rápido também, né? Mas, na verdade, é. a realidade é muita ralação, cara. É, é, a nossa história foi de muita ralação. De 2010 até 2016, a gente era uma empresa de quatro sócios e os sócios faziam tudo. A gente montava a bike, a gente revezava o call center de final de semana, direcionava <risos> para o celular de cada um. Imagina, eu estava às vezes no almoço de família, tinha que atender, é, Rive Bike, boa, boa tarde e tal, qual é o seu problema, passava para o time lá da operação, enfim, o time, era um mecânico que tinha, tipo. Eu descia até 2016, o nosso maior projeto era, era em Riviera, em Bertioga, né, uhum. que fica 70, ou, acho que um pouquinho mais, 100 quilômetros de São Paulo. Eu descia para lá duas vezes por semana para fazer manutenção das estações. É, cara, a gente fazia literalmente de tudo, construía tudo com a mão, Qualquer projeto novo, a gente. Os quatro sócios que metiam a mão na graxa para fazer acontecer, né, literalmente. E do ponto de vista financeiro, foi igual. A gente, como eu comentei, por ser capital intensivo e por ter um, uma desconfiança do, do modelo mesmo de bicicleta como uma realidade, a gente não conseguia captar grana. A gente teve várias conversas lá no começo, até 2016, mas não captava. E a nossa solução era a solução tradicional: a gente tinha no banco. Levantava empréstimo, levantava a dívida, comprava, fabricava as bikes, botava os projetos para rodar, colocava os contratos dos patrocinadores né, como garantia da dívida. Na primeira vez, a gente colocou né, o carro dos sócios, né? vamos acabar com os carros, já bota na dívida mesmo. Né, que depois, <risos> todos acabaram vendendo os carros e, e hoje só usam bike, mas... Caraca, empreendedor,
1: raiz mesmo, hein? É, fazer né? dívida assim no tal, cara, nossa.
0: Cara, é, era a solução que tinha, então a gente acreditava muito no, no que a gente estava apresentando, pô, a gente via que a, que a galera queria usar a bike, é, o projeto da USP, por exemplo, o USP, cara, com quatro bicicletas a gente chegava a fazer 100 viagens num dia, é, era um negócio extremamente experimental e a galera queria usar, então pra gente era muito claro, as pessoas vão querer usar isso daqui, se a gente não está conseguindo levantar uma grana, pô, que bom, a gente não vai ser diluído agora, vamos pegar dívida mesmo e vamos crescendo em dívida. Em 2016, a história já mudou, né? Quando a gente viu a oportunidade de adquirir uma empresa maior que a nossa, né? A empresa que operava para o Itaú já tinha 8 mil bicicletas em operação. Na época, a Tembice tinha umas 200, 300 bicicletas em operação. Aí, é claro que ali a gente se juntou com um fundo de investimento, né? A Joá, que, que hoje é, é, leva o nome de IGA. A gente montou um projeto junto com eles para comprar essa operação. E aí, a empresa começou a ganhar um pouco mais de escala Dois anos depois, a gente fez um Series A com os próprios sócios internos. O ano passado, a gente fez o Series B. Né? A gente conseguiu trazer a Redpoint, a Valor Capital e o IFC para a nossa composição ali de sócios, para o Cap Table. Foi incrível. Red Point do meu, do meu querido
1: grande amigo Manuel Lemos aí.
0: Exatamente, exatamente. Ali foi o momento de virada, de fato. É claro que essa captação agora que a gente anunciou a Série C dá fôlego para a gente fazer, de fato, a expansão que a gente quer fazer, mas a, a, a Série B, que a gente conseguiu fechar um mês antes de começar a pandemia, praticamente, <risos> é, foi o que virou, de fato, a empresa e, e deu a possibilidade para a gente pra gente escalar. E foi, assim, claro que já ter um, um, um fundo com a gente, já ter a IGA com a gente ajudou nas conversas, abriu portas claro. né, para a gente acessar a Redpoint, acessar a Valor Capital, o IFC também, enfim, mas mesmo assim não foi um processo muito trivial, porque acho que todo mundo tem na cabeça, que a maioria das pessoas tem na cabeça, que entre 18 e 19 aconteceu um boom da micromobilidade, né? Várias outras empresas uhum. apareceram. Patinete. Patinete, Bike Dockless, né? Que é aquele modelo sem estação. Muito venture capital entrou nisso e muitos quebraram a cara. Então, para a gente foi difícil fechar, porque a gente falava, cara, a gente tem a melhor solução, a gente tem a solução correta, que o usuário confia, que vai escalar, mas muitos olhavam e falavam, bom, mas esse mercado já, já morreu, ele não existe. Então, foi um processo de muito, muita conversa, convencimento também. Mas uma vez que os fundos entraram para dentro, acho que já aceleraram muito e por isso que a gente conseguiu a rodada Série C agora, praticamente um ano depois da Série B, para continuar a nossa expansão.
1: É público o valuation que vocês tiveram nessa última rodada? Putz, ainda não. O valuation tá, não, tudo bem. não é público. Depois, quando a gente desligar, você me conta.
2: <risos> Ô Maurício, achei muito boa a história, assim, é muito motivante escutar você falar desses obstáculos, de como vocês evoluíram, né, e ver uma empresa que nos últimos anos teve toda essa expansão, e aí falando em expansão, vocês já estão em diversas cidades aqui no, no país, né, você acabou de contar pra gente chegando agora em Brasília, e Chile e Argentina também, né, conta um pouquinho essa experiência de internacionalização pra gente, que a gente já teve uma experiência aqui na Raccoon também, é sempre gostoso trocar essas figuras.
0: Cara, a gente, é, é, engatando na história, né? quando a gente assumiu a operação do Brasil em 2017, de cara a gente já assumiu cinco cidades em operação, aí a gente fechou de, logo depois Vila Velha no Espírito Santo e viu a oportunidade de fazer uma aquisição de uma empresa no Chile. Uma operação em Santiago, que também não estava muito boa das pernas, também não tinha muita qualidade, também patrocinada pelo Banco Itaú, né? pelo Itaú local lá no Chile. Basicamente, o Itaú de lá falou, bom, como é que vocês resolveram isso no Brasil? Porque aqui nós estamos com, com o mesmo problema, uma solução que não está muito muito legal para a marca, não está muito bacana para o usuário, né? E aí a gente adquiriu essa operação no Chile também, então foi uma, uma, uma aquisição que a gente fez no Chile. E, em paralelo, estava abrindo uma licitação em Buenos Aires. E a gente, na época, já traçou uma estratégia muito clara de ir para as principais capitais da América Latina, para um movimento de, de defesa mesmo, para evitar que alguma concorrente... Né, da Europa dos Estados Unidos viesse para América Latina. Dificilmente uma um, uma concorrente vai, vai vir para uma cidade média ou pequena, mas cidades grandes como Buenos Aires, como Santiago, justificam o investimento para uma empresa vir. Então a gente falou, cara, a gente não pode perder esse mercado, a gente precisa dominar, né, proteger esse mercado aqui na, na América Latina. A gente participou da concorrência em Buenos Aires e vencemos. E aí foi uma loucura, porque foi praticamente ao mesmo tempo. A gente... Tinha acabado de adquirir a operação em Santiago, estava operando lá porque já tinha uma solução existente. A gente também trocou toda a tecnologia. Enfim, foi um pouco mais o feijão com arroz que a gente é, já sabia fazer no Brasil, já tinha feito no Brasil. Mas foi um desafio muito forte um desafio muito forte, principalmente em marketing. Santiago, eu falo abertamente, foi o único projeto que a gente colocou as estações e os usuários não, não apareceram no dia seguinte. Por quê? Cara, um pouco por conta do histórico da outra operação. Enfim, não vou entrar nos detalhes aqui, mas tinha alguns problemas de que os usuários não confiavam, tinha co muita uhum. cobrança em devia, enfim. Tinha algumas coisas que os usuários criaram uma repulsa para aquele projeto. E a gente trocou, trocou a tecnologia, mas todo mundo ainda enxergava aquilo como a, a mesma coisa. Né? Então a gente teve um trabalho muito forte de marketing, de mostrar que era uma empresa nova, quase como né, aquelas faixas né, de é, dono novo, enfim, confia <risos> que agora é outra cabeça, outra empresa tocando esse negócio. Então, a gente teve um trabalho muito forte disso para poder ir crescendo também é, essa utilização. E a gente teve um desafio muito forte em produto também. Então, o sistema de cobrança, né, o cadastro do cartão de crédito no Apple que a gente tinha no Brasil não era escalável, não funcionava plug and play para o Chile. A gente teve que desenvolver correndo ali uma solução. A gente patinou muito né, também para fazer essa solução funcionar né, de forma eficiente
1: Quanto tempo vocês demoraram para conseguir fazer a operação estar tá rodando bem, os usuários estarem confiando na marca lá no Chile?
0: Cara, foi pelo menos um ano, ano e meio, e a gente teve vários é, elementos que, que jogaram contra a gente, né, começou um monte de, não sei quem acompanhou a história recente do Chile, mas um monte de manifestação social, né, eles fizeram o um movimento de rever a constituição ou uhum. queimavam as bikes era um negócio meio maluco, assim que a gente teve ali no começo. Aí a confiança começou a aparecer, depois também veio a pandemia, né? Trouxe o projeto de novo para baixo, mas agora a gente já percebe, enfim, que o, o, o cidadão ali de Santiago confia no projeto e a taxa de utilização agora está tá só crescendo com o final da pandemia. Bacana. Mas foi pelo menos um ano, um ano e meio para consolidar a marca nova e, e começar a gerar ali operação rentável, de fato, né? na, na nossa expectativa do B2C, né? E na Argentina foi um outro desafio gigantesco, é, acho que uma diferença cultural do brasileiro, do chileno também, acho que é, obviamente cada país tem a sua cultura, acho que na Argentina a gente vivenciou uma dificuldade maior em relação a isso, de é, implementar o, o modo tembice de trabalhar a nossa excelência pela qualidade, enfim, foi um desafio extremamente grande e a gente teve um desafio também muito forte na, na Argentina de roubo e vandalismo. É, teve uma taxa de roubo ah, é muito mais alta do que nos outros países, nas outras operações. E a gente teve, já estava investindo muito em tecnologia, mas a Argentina foi para a gente um, um passo a mais. A gente, enfim, GPS em todas as bikes, é, sistema de controle de alerta se tem alguma coisa estranha acontecendo. Hoje, as nossas bikes elétricas, a gente consegue é, acionar a distância e cortar o motor dela. Enfim, tudo foi fruto do, que, do desafio que apareceu na Argentina. Né, mais forte que no, nas outras cidades e fez a nossa operação evoluir ser mais 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 eficiente ainda. Então,
1: e você trabalha com seguro das bikes?
0: Não, não tem seguro por, por ser um produto é, é único, né? A gente não não existe uma massa para gerar vários segurados né, e valer a pena. A gente faz um alto Então todo projeto que a gente entra a gente tem uma expectativa de perda que é natural do projeto, né? Não só vandalismo e roubo, mas enfim a bicicleta vai se desgastando mas a gente tem essa expectativa de perda e a gente monta um, um seguro próprio né, para tá. garantir que o projeto continue. Mas na Argentina estourou o teto e a gente teve que enfim, colocar mais tecnologia, mais, mais inteligência para poder manter a, a taxa ali é, é, controlada. E hoje a gente tem uma taxa super positiva, é um benchmark mundo afora. A gente perde menos de 0,5% das bikes por mês. Enfim, isso de fato é um benchmark mundial de... de de bike compartilhada, e foi com muita tecnologia, muita operação, muita inteligência ali no dia a dia que a gente conseguiu chegar nisso.
1: Os irmãos estão passando perrengue aí, devem estar tá num desespero tremendo, né? Porque, assim, se, se escutava antes de que era um país bem seguro, né? O Brasil que era o problemático, né? Mas eles não estão bem das pernas, né?
2: Eu morei na Argentina em 2012 e era outro cenário, assim, né? uma experiência única lá morar lá, só que na época não tinha esse tipo de, de, de empresa né? focada em mobilidade, era, era outro país mesmo. E o Maurício, você comentou da, da pandemia, né? acho que nesse processo de internacionalização para o Chile e para a Argentina, no meio desse caminho teve pandemia. E eu acredito que, assim como aqui na RACUN e outros segmentos, logo no começo da pandemia, e provavelmente até agora, tem um impacto muito grande, né? Que tipo de estratégia colocaram de pé para lidar com esse momento que todas as empresas estão passando?
0: Total, não foi nada fácil. Acho que é, é, a gente tem uma vantagem né, do, do nosso modelo B2B, que garante para a gente uma receita mínima e garante que o projeto não, não desapareça. Então a gente nunca, nunca entra numa operação, numa aventura, com o risco dela, dela morrer seis meses depois. E esse modelo do b 2 foi, foi essencial né, durante, durante o começo da pandemia, porque no b 2 despencou, a gente teve uma queda de mais de 70% na taxa de utilização em todas as cidades. A gente fez uma estratégia de oferecer gratuidade para os usuários no começo da pandemia. É, não fazia sentido ficar cobrando a mensalidade de muita gente que nem ia usar né, o sistema por não sair de casa. E foi uma estratégia muito acertada, porque foi uma estratégia para manter a nossa base quente e viva, né? Acho que, se não me engano, a gente deu cinco meses de gratuidade para os usuários. E quando a pandemia começou a dar uma trégua e o pessoal voltou a usar a bike, esses usuários continuavam na nossa base e a gente conseguiu reter a maioria deles, não perder e depois ter que trabalhar a aquisição tudo de novo. Então, essa foi a primeira estratégia que a gente teve. É, a gente reduziu, teve que reduzir custos, tirou bike da rua... É, deixou elas guardadas no galpão, porque não fazia sentido também deixar uma frota grande na rua que não ia ser utilizada. A gente teve todo, todo o trabalho de adequar a nossa operação para higienização das bikes também, enfim. sabe que a bike é fantástica, porque ela é, é você usa o ar livre, é, não tem aglomeração, mas é uma bike compartilhada, então, enfim, a gente tem um trabalho e, e procedimentos novos sobre, sobre higienização e cuidado com a bike. Mas do ponto de vista de negócio, a gente, de fato teve essa estratégia para segurar a base e a gente começou a observar o movimento que estava acontecendo. E a gente percebeu uma coisa muito forte no começo da pandemia, que foi a utilização do nosso sistema cada vez mais importante pelos entregadores, pelo pessoal que, que, que faz entrega de comida, é, enfim, pelos aplicativos. A gente percebeu esse uso já existia antes da pandemia, mas ele começou a crescer muito. E aí uma estratégia que a gente teve foi ir atrás dessas das empresas, a gente fez uma parceria com o com, com iFood, fantástica, no, no final do ano passado, ainda naquele momento meio meio crítico da pandemia, mas a gente é, viu no iFood também um parceiro né, preocupado com essa questão da, da mobilidade e da, e da entrega sustentável, da entrega verde.
1: Ô Maurício, como é que, desculpa te interromper, mas como é que vocês identificaram que a galera que estava usando as bikes eram entregadores?
0: Por análise de dados, né? então viagens, é, normalmente quem utiliza o nosso sistema como meio de transporte, utiliza, vai, na média, duas vezes por dia, é 20 minutos de manhã e 20 minutos no final do dia. A gente percebe um público que usava essa bike é, quatro, cinco horas seguidas durante o dia, né? devolvendo a bike, porque a partir de uma hora paga uma taxa extra, mas o mesmo usuário devolvia a bike e pegava ela logo depois. Então, através de análise de dados, a gente percebeu que esse público começou a aumentar muito e a taxa de utilização começou a crescer demais nesse Legal. tipo de, de uso. E aí, enfim, a gente foi nessa parceria com o iFood, criou um projeto específico para eles, porque também era muito chato o cara ter que ficar devolvendo a bike a cada uma hora, então a gente criou um projeto específico com bike elétrica, que o ciclo entregador pode ficar até quatro horas seguidas com a bicicleta, né? então ele pode trabalhar mais tranquilo e usando uma bike elétrica que, enfim, é muito mais eficiente para entrega. Então essa foi uma grande surpresa da pandemia, então... A gente ficou, observou muito, analisou muito os nossos dados para poder entender as oportunidades e, e como a gente poderia sair mais forte da pandemia. Recentemente, o uso de lazer também muito mais forte. Então, a galera que está em casa precisa sair um pouco para espairecer, para fazer algum exercício. Tem usado muitas nossas bikes né, também. E a gente percebe isso também por análise de dados. Né, então, né, o tipo de utilização, se a pessoa pega e devolve na mesma estação. Enfim, alguns fatores que permitem a gente identificar a motivação daquela viagem. o que, que A nossa principal estratégia hoje é transformar esse usuário né, que está experimentando a bicicleta como como uma forma de lazer, né, mostrar para ele que é possível ele usar a bike também no dia a dia. Então, uhum. trazer ele para assinatura, trazer ele para o uso corriqueiro. A está agora com a pandemia dando dando essa trégua maior, a está observando um sucesso bem forte nisso. Né, e hoje a gente já tem uma taxa de utilização maior do que antes da pandemia, nossa receita hoje é 50% né, acima do que foi em fevereiro, né, de 2020, antes da pandemia começar para valer aqui no Brasil. Então, foram momentos difíceis, mas a gente conseguiu, né, observando dados, observando o que, que o nosso cliente, o que os nossos clientes estavam fazendo com o nosso produto, nosso serviço, conseguir ter as estratégias certas para sair mais forte da pandemia.
1: Eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso, porque esse é um ponto que a gente martela continuamente com todos os nossos clientes assim é um tema que em certa maneira ele é antigo porque a gente fala dele há muito tempo mas ainda muito novo porque a utilização e o potencial que tem ele é praticamente inexplorado o uso de dados para tomada de decisão para identificação de oportunidade como é que funciona isso é uma área específica dentro da empresa que fica olhando para esses dados e traz insights de negócio para vocês conta um pouquinho para a gente
0: Perfeito. É uma área, que sim, dentro da empresa. A gente começou a investir muito na parte de, de tecnologia de dados a partir de 2019. É, então, a gente montou o nosso time desenvolvimento, produto, dados. É, hoje, a gente está somando essas três frentes. A gente tem quase 100 funcionários aqui na Tendice é, E a gente tem uma área específica de dados, toda a parte técnica de dados, criação do data lake, né, jogar todas as informações de diversos sistemas né, dentro de um, de um local único, para a gente poder extrair isso de forma mais fácil. Mas a gente tem uma cultura né, na Tembice muito voltada a dados na empresa como um todo. Então, a nossa estratégia não é que uma área única seja a detentora dessa inteligência e fique dando insights para as outras áreas, mas que essa área possa treinar a empresa como um todo, né, para que a empresa como um todo possa se servir do, dos dashes, né, criar os seus próprios dashes, utilizar o data lake ali para ver a visualização que faz mais sentido para elas e aí poder extrair o que tem de melhor para ser mais eficiente. E aí, as principais áreas que a gente já usa isso hoje é na área de prevenção de perdas. Então, essa área que tem esse resultado fantástico de, de controlar que, que as bikes não sejam perdidas, utiliza muito dado. Então, antifraude na entrada do usuário, toda a tratativa para ver se aquela viagem é uma viagem de risco ou não né e, e gerar um alerta para essa equipe de monitoramento. É, utiliza dados ali em tempo real. A frente de logística hoje utiliza muito dado. Né? Então, aonde a gente tem que colocar a bicicleta, em qual horário de dia, aonde, qual que é uma estação que está faltando bicicleta. Às vezes a estação está vazia, mas ela não precisa de bike naquela hora. Então, a decisão de colocar uma bicicleta só porque a estação está vazia, ela nem, nem sempre é boa. E através de dados, de inteligência artificial, a gente tem um software que trata as mais de 20 milhões de viagens que a gente fez nesse ano e consegue otimizar isso e oferecer para a operação a melhor solução né, de logística. Enfim, na frente do usuário também cada vez mais. Então, eu acho que o que a gente está construindo aqui é essa, não só uma área de dados, mas uma empresa com essa orientação né, para dados é, muito forte. Isso já tem dados resultados é, é fantásticos para nossa operação e a gente investe cada vez mais nisso. Enfim, estamos com mais 5, 10 é, vagas abertas aí nessa frente, para poder ir reforçando o time.
2: Maurício, a gente está chegando aqui ao fim desse episódio, um bate-papo muito agradável aí, a gente entender um pouco mais o modelo de negócio, de onde surgiu todas essas ideias, e todo final de episódio a gente pede para o nosso convidado fazer uma indicação de filme, série, podcast, algum conteúdo que ele, que ele tem ouvido, escutado, lido, e que com certeza aí, todo o nosso público pessoal de casa vai gostar de saber também. Consegue compartilhar com a gente?
0: Claro, vou dar duas indicações aqui, acho que um livro que eu gostaria de ter lido lá no começo da história da Tembice, da Bike Eu li recentemente, faz faz uns dois anos eu, eu, eu tive a oportunidade de ler. Chama High Growth Handbook, do Elad Gil. É, não sei se é assim que pronuncio o nome dele, mas é um livro fantástico. E é um livro de consulta. Assim, não é um livro, um livro que cada capítulo trata de uma etapa de crescimento, uma empresa de hipercrescimento. E você pode consultar o tempo todo. Então... Foi um livro muito confortante de ler, porque lendo, já tendo passado por algumas uma trajetória importante de crescimento, consegui ver que muitas coisas que aconteceram na Tembice acontecem em todas as startups, né? que não foi erro nosso, enfim. Várias coisas que a gente fica imaginando, pô, não é possível que seja assim. De fato, acontece quando a empresa está escalando muito rápido e acho que é um livro muito legal de quem está começando uma startup é, é ler. E uma outra indicação que eu, pô, eu, eu acho que todo ser humano deveria ler, é um livro que eu li agora, no ano passado, na pandemia. É o Sapiens. Não sei se vocês já leram. Cara, acho que... Sensacional. De animal fato, demais. todo mundo tem que ler esse livro. Ele mostra a história da, da, da humanidade de uma forma muito clara e acho que abre muita a cabeça. É, foi um livro transformador também para mim ter lido agora, recentemente.
1: Puta livro mesmo. Sensacional. Maurício, primeiro, parabéns de novo, cara. Sensacional a história de vocês. É, o que vocês estão conseguindo construir, acho que esse, essa questão de mobilidade é tão importante, tem tanto impacto e desdobramento na sociedade, é, realmente tem empreendedores que estão olhando para isso e construindo modelos é, alternativos aos usuais para a galera se locomover, é fantástico, ver que vocês conseguiram fazer um, uma rodada aí de mais de 400 milhões, fantástico, significa que a empresa está sólida, que os investidores estão confiando e vocês vão ter capital para poder executar o plano, expandir e aumentar o impacto de vocês. Parabéns mesmo. E muito obrigado por aceitar o convite, cara. Foi um prazer bater esse papo com você. Podia ser uma conversa de, de mesa de bar, mas foi um, um podcast aqui. Vamos ver se em breve a gente marca aí alguma coisa, a gente encontra, porque a pandemia agora está permitindo né, os vacinados poder se encontrar e a gente conversa um pouco mais aí sobre empreendedorismo.
0: Legal, bacana, Pales, obrigado, obrigado Palhares também, é, foi um prazer aqui, cara, acho que foi muito legal ter vocês como como parceiros aqui da Tembice também, é, agradeço aí o trabalho todo que a gente está tá criando junto e foi um enorme prazer, obrigado pelo convite, vamos marcar esse papo aí, acho que é, quanto mais a, 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 a gente trocar ideia sobre empreendedorismo e quanto mais as pessoas perceberem que é possível criar empresas, que é possível criar soluções novas... É, mais esse país também vai, vai para um caminho melhor, né? Então, eu acredito muito no empreendedorismo como, como uma, uma alavanca aí de, de melhoria da sociedade. E, pô, para mim foi um enorme prazer poder compartilhar um pouco da minha história aqui.
1: Maravilha. Obrigado. Palhares, obrigado também aí, primeiro episódio. Estamos juntos daqui para frente aí, compartilhando aí as, as discussões e o bate-papo com os futuros convidados. Curtiu?
2: Curti demais, obrigado Maurício, obrigado Pales, e lembrar o pessoal de casa aí sigam o Raconverse em todas as plataformas de podcast, para vocês ficarem por dentro aí das novidades, das atualizações um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu, obrigado um abraço